0: ¿Cómo están? Estamos de vuelta en CDMX, listos para más pláticas interesantes, conocer a mejores personas, divertirnos, pasarla bien y que el invitado siempre la pase pues, lo mejor posible. Mejor. Eh, pues el día de hoy un invitadazo estuvo trabajando en nuestra empresa eh, Como compañero en la, que en la Ciudad de México, comentarista, muchos goles, muchas copas Copas de oro, eh, América incluso, mundiales. mundiales De hecho narró el, el campeonato, el primero de un mundial en Perú 2005, pero bueno ya para no hacerlo más largo y tedioso para ustedes Ya lo leyeron seguramente la pelota está en el fondo con el tiquitaca. Raúl Sarmiento, qué gusto tenerte por acá, ¿cómo estás? No, hombre, muy
1: bien, muy contento, muchas gracias por la invitación. Este, Qué padre que se acordaron de mí y listo para entrarle al tiquitaca. ¿Cómo Venga. no
0: acordarnos, veajos?
2: Mi querido Raúl, muchas gracias, ahí nos hizo el paro para conseguir eh, la presencia de este gran invitado que hoy nos, nos, tira la, nos echa la gracias. mano para no, estar hombre, con, con nosotros en la bella capital, nos hizo el paro el buen calaco, el buen presidente que cuidaras Arturo, tus amistades eh. Arturo, Arturo Villanueva, pero aquí andamos y, y esperemos poder platicar con, contigo Raúl, hay, hay muchas cosas que, que podemos platicar contigo para la gente que, que quiere seguir los pasos de, del periodismo deportivo para la gente que alguna vez ha estado con, contigo en las historias a través de, de la pantalla eh, para que también sepan lo que está pasando ahorita con, con Raúl Sarmiento lo que, su, lo que pasó en su momento, lo que Tuviste que atravesar para llegar hasta donde estuviste, que me imagino es una, es una larga carrera.
1: Desde los ochentas, ¿verdad, Raúl? En el periodismo deportivo, sí, exactamente, en 1980, ahí empezamos, eh, primero en el Sol de México, como se llamaba en aquellos entonces, de meritorio, eh, que no es más que de practicante o de claro. trabajar sin sueldo. <risa> normal, <risa> sí, ¿no?, en esta chamba. Eh, pues sí, sí, lamentablemente sí es sí. normal. Eh, y ahí empezamos en el Sol de México, luego de un año eh, y medio fuimos a dar al periódico Heraldo de México y ahí sí ya abocarnos totalmente a lo que era la carrera del periodismo deportivo y después de eh, tres años y medio pues llegar a, a Televisa en el 85 y, y pues hacer una carrera hasta hace tres años, no tres claro. años y meses que estuvimos ahí y luego pues este acomodándonos a los tiempos, a las formas, este, he tenido también que había un largo camino ya recorrido y que de repente también hay que ya pensar un poquito en uno, claro. pasársela bien. y
0: Disfrutar.
1: Disfrutar un poquito tantos años de, de trabajar sin descansos prácticamente, no sí. es sencillo. Eh, no tener sábados y domingos
0: prácticamente Justo. en todo ¿Qué, el tiempo, ¿qué sientes, no, ¿no? ahora de, de ya poder tener no, el sábado? muy padre. <ríe> Una delicia, ¿no?
2: <ríe> muy padre, muy padre. Muy nos, padre. Nos, nos dices algo que seguramente la gente lo ve y dice, puta, tiene razón. O sea, uno ve lo, lo padre que es la profesión, el estar en los eventos importantes, en el, el estar cada 15 días en un estadio azteca, en eh, narrar un partido de selección mexicana, pero no ve todo el... el el sacrificio el madre que hay detrás no sí. Daniel está ahorita actualmente en, en Televisa Querétaro yo lo decidí dejar por la paz pero pero eso no qué, qué importante saber cuánta vida te puede costar tu pasión o tu sueño no Raúl pues sí, tú lo, lo viviste sí. o lo viste de alguna manera así así es exactamente
1: así es este te pierdes muchas cosas pero ganas otras no tampoco me gusta este, decir que que fue horrible. Que... Sí,
0: como queja, ¿no? Nah, Para nah, ganar, al no, al contrario,
1: al contrario, al contrario. Es una profesión que nunca pensé que me fuera a dar tantas, tantas satisfacciones y estoy orgulloso de lo que viví, de lo que hice y de lo que todavía puedo hacer, intento, pero sí, ya en otro ritmo, en otra manera, con mayor tranquilidad, eso sí. sí. Claro. Tengo 65, bueno, tengo 64 años. Próximo año, eh, próximo mes de octubre, cumplo 65 Felicidades. Gracias. Y pues sí, creo que ya, ya, ya también hay que este Bajarle un poquito el ritmo. Un poquito, claro. ya, 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 este, ya los hijos con nietos y yo, mis, mis hijos ya. Sé lo que es tener nietos, ver pasar la vida de otra manera, sí. disfrutar otras cosas que me faltaron en su momento, pero que tengo tiempo para claro. disfrutarlas. ¿no?
0: Oye Raúl, ¿y cuándo, ¿cuándo dijiste o llegó el momento en el que... Saludos, Raúl. Gracias. Por el gusto, ¿eh? No, hombre. De eso se trata, de pasarla bien, mi Rams. Por 81, hasta Siempre la capital. Presente. Muchas gracias. Raúl, entonces... En qué momento dijiste, ¿sabes qué? Me quiero dedicar al periodismo deportivo. Tú jugabas fútbol, quisiste sí. ser profesional. ¿Cómo eh. fue esa etapa o el cambio?
1: Mira, el, mi intención, o sea, yo estaba desde niño convencido que yo tenía que jugar fútbol porque mi padre ese, también fue súper futbolero, lo jugó hasta donde pudo. Eh, eran años muy, muy diferentes a claro. estos por lo que me platicó, por lo que me platicaron sus amigos, por la gente que pude conocer por él. Entonces eran otros tiempos y era una situación muy difícil, pero finalmente el fútbol le dio un trabajo muy estable eh, en, en, la, en los bancos. Eh, a él lo contrataron para jugar en bancos porque había una liga por ahí de... Bancaria. Cuarenta y tantos. <ríe> sí. Una liga muy fuerte, la bancaria. Había logrado llegar a reservas de aquel Marte, de aquel Asturias. Uh. O sea, imagínense. No, pues sí, ah, la verdad que sí, y, y pero fue futbolero toda su claro. vida. ¿no? De la, él, él nació allá en Huejutla, Hidalgo, desde joven se vino a México y vivió en la Santa María y ahí por ejemplo uno de sus mejores amigos fue Horacio Casarín, Uf, una de las historias más grandes ves. del fútbol mexicano y yo por ejemplo tuve el gusto de conocerlo y luego ir a, a, a ya más adelante reencontrarme con don Horacio y tantas charlas y tantas pláticas... Entonces pues yo tenía que estar en el medio del fútbol, lamentablemente no logré hacerlo como futbolista y no tengo así que... ¿De qué jugabas? De medio, medio. de medio. Eh, corría como loco, este, <risa> ese era lo mío, meter, correr y así lo entendía Me, Meter yo, la así. piernita.
2: Sí, en el fútbol sí, moderno, sí. ¿como quien dirías? Como, eh, Tirándole masa
1: a un contención. En aquellos entonces se jugaba mucho el 4-2-4 y los que nos metíamos de medio era para correr como locos pedirle a los delanteros que de repente nos bajaran a ayudar un poquito y este... Y serías decirlos, un torrado, o sea, eh, un, tor un Germán eh, Villa. Ah, Germán, ándale, Villa. Ándale, por ahí, era Germán Villa como corría, ¿no? Esa es Lara, todo Exacto, morir. así era más o menos la idea en aquellos entonces, pero llegué hasta la reserva profesional del Veracruz, después de estar poco tiempo en el Atlético Español, me llevaron para allá, eh, iba contratado, el técnico era Ricardo de León, todo iba muy bien. Pero pues este, de esas cosas raras que tiene la vida que nunca ocurren. El Veracruz se fue a la huelga. No, bueno. ¿En qué año? El, el, a finales de los 70 ah, Imagínate nada.
0: Y ya habían pasado como cinco o 1977-78. ¿eh,
1: no? Y este se fueron a la huelga y llegó, se corrieron al entrenador, a Don Ricardo de León, y llegó el profe Alvarado. Eh, papá de Edson Alvarado, que a lo mejor ustedes lo conocen, sí, ya claro, más reciente. Claro. Y bueno, pues el profe prefirió traer algunos refuerzos, como al papá de los gemelos Rodríguez, de Johan, de Johan y, él, y, o Omar, ¿no? y Omar, y a Marcos Benéndez de Guarací Barbosa, jugadores que eran de edad, pero que él creía necesitaba en ese equipo. Y a mí me mandaba préstamo al Morelia. Y me entraron los cinco minutos de Sarmiento y dije, no, yo, chao, <risa> chao, le hablé a mi papá, le dije, me regreso, no, no me gustó la manera en que me trataban, traía un golpe fuerte en la rodilla y este, y un, el kinesiólogo me decía, para, para un rato porque claro. puede ser peligroso, necesitas atención y el doctor del equipo me decía, no, no tienes nada, dale, dale, ya vete para Morelia y también muy normal ahí. eso no el... sí también la verdad que sí para bien lamentablemente y para mal. sí y este y entonces yo dije no no, no aquí hay muchos puntos de vista y, y yo me regreso a terminar mi preparatoria claro. y, y a lo seguro pues pensé en eso francamente la casa de ustedes no era gracias, así gracias. este que digan ustedes una economía superboyante pero pues la pasábamos bien y me metí a trabajar y mis amigos del fútbol que ya jugaban en primera división fueron los que me recomendaron, especialmente eh, Manuel Aguirre que jugaba en Zacatepec y Horacio Sánchez que jugaba en Atlético Español, el hermano de Hugo, eh, que yo tenía que seguir en el medio de alguna manera y en, en, en la afición, en el periódico, salía siempre en un anuncio de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García me dijeron, ¿por qué no vas y te inscribes en lo que regresas a la UNAM y tal? Para y sigues metido mi en algo que te gusta. Y dije, bueno, voy a ir. Venga. Fui, me gustó. Y antes de terminar la, la carrera surgió la posibilidad de ir al Sol de México. Me hicieron unas pruebas, entré y, y, y ya nunca más salí. Ya nunca más regresé a la escuela. <risa> Y, y aquí estamos contestando preguntas
0: ah, hombre, muchas gracias. Oye Raúl, ¿quién, ¿quién era tu ídolo de, de chiquito? Uy,
1: pues no los conocieron ustedes Hablamos bueno, el... por nombre eh, Javier Gonzalo Fragoso, el chalo centro delantero de, de la América Junto con el
0: Tenía papá de Sague.
1: Sí, porque mi papá era muy amigo de uno que fue por todo el América Manuel Camacho sí, señor. Y entonces este, nos llevaba a ver los entrenamientos de la América no, en las instalaciones de ahora, sino mm. muy cerca de ahí, en la mera esquina mm. de ampliación división del Norte Itlalpan, donde había una concesionaria, creo que sigue sí habiendo una concesionaria de automóviles, había una par de canchas ahí, nada que ver con, <risa> con, con las grandes <risa> con instalaciones la... de hoy sí, sí, sí. y este canchas con pasto, pero por las porterías ya sin pasto de tierra. Y ahí entrenaba el América en aquellos entonces... Y bueno, me llevaban y conocí al Papa de Sague... A Arlindo, a Fragoso, al Coco Gómez... A Taulfo Sánchez, del Águila... O sea, todo el América campeón del 65... Yo tenía siete años... Y me llevaban más o menos seguidos a verlo... Y igual a Ciudad Universitaria a ver los juegos... Y lo vi campeón en Ciudad Universitaria... En el torneo 65-66... Y el Coco Gómez esa vez metió un gol olímpico. O vale, sea, desde ahí nació ¿qué te tu digo? pasión. O sea, claro. o soy americanista, o soy americanista. Y te lo ¿no? transmitió
0: tu papá, ¿no? Ajá, sí, es, por sí el... es, es muy normal. Bueno, tu papá le va a la América y tú no le fuiste al América, güey.
2: No pude, no, 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 no seguí sus pasos y no te puedo decir que me arrepiento porque dicen que puedes cambiar de escuela, de novia, de nacionalidad. De, de todo país, menos equipo. Menos equipo de fútbol. Sí, señor. Me gusta sufrir. Al ser nacido en Querétaro, le voy al Querétaro Hoy hoy, pues, ¿No? no ven mi cara de sufrimiento No ven estas ojeras He, he llorado mucho por el Querétaro Y creo que por pues, la América también hubiese llorado bastante Pero de alegría. Ya, ya hubiese festejado Muchos yo, títulos Mi papá yo,
0: también le, le iba al a América Y yo le voy al Cruz Azul fíjate. Y o sea, lo
2: transformaste azul a él
0: Sí, pero no igual por que yo nostalgia, Dios, ¿no? ¿no? Sí, claro, es muy, es muy normal eso que te transmitan Y creo que son un poco los casos que pues por decisión, ¿sabes qué? Me gusta más este equipo. Yo, por ejemplo, Carlos Hermosillo era mi, mi referente, mi ídolo, y por eso fue como Cruz máquina, 100%. Sí,
1: fíjate, un jugador que tengo el gusto de contar con su amistad desde que empezó, desde antes de que llegara a la América.
0: Pocas... ¿Te tocó narrar sus goles
1: Sí, por supuesto, ¿no? Me tocó... O sea, Carlos, me tocó conocerlo cuando en, aquel, en aquellos entonces... Realmente había fútbol amateur que iba a, a Juegos Olímpicos y todo eso, o sea, y había un sector muy importante de la Federación que sigue existiendo, pero ya no se le hace tanto ruido, que era el sector amateur de la Federación, claro. y el sector amateur tenía que entregar una selección. Y de esa selección surge, por ejemplo, Hugo Sánchez, eh, Víctor Rangel y todos ellos. Y el la siguiente, no me gusta decirle camada porque son animalitos, claro. pero la generación. siguiente generación es la de Carlos Hermosillo. Y a Carlos lo conozco ahí, cuando ese equipo, pues el mandamás era Joaquín Badillo y todos ellos, gente muy, muy de fútbol de los años 80, y ahí conozco a, a, como seleccionado nacional a, a Carlos, cubriendo sus partidos, y luego en el América, que Panchito Hernández eh, lo contrata de esa selección, él un poco triste porque él quiso jugar en Cruz Azul, su equipo desde niño, y justo le toca a Miguel Marín verlo y decirle no gracias. No, 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 en este momento no eres el jugador que estamos buscando no eh, juvenil, tenemos otros muy buenos, y no es precisamente tu, tu caso, y queda sin equipo, y Pachito Hernández lo ve, lo lleva al América y lo observa los del América y pues este. Carlos Reynoso le dice, aquí te quedas, es común. Eh, y lo debuta y sale campeón, o sea, tiene más títulos en el América que, que con Cruz Azul, o sea, es más campeón de América que de Cruz Azul.
2: Para que pero, se te pero, caiga un ídolo, pero, No,
1: pero, no, pero, pero él, él ama mismo, Cruz Azul, claro. Él mismo lo dice, él mismo, yo amo Cruz Azul, voy a respetar toda mi vida a la América. De hecho, le gana una final con un ah, gol sí. de Carlos a sí, Cruz Azul, sí, sí, entonces, sí. y lo festeja en grande y, o sea... Pero pues así es la historia, ¿no? O sea, él, él empieza en América, se va a Europa a jugar y todo. Y, y lo, toda esa carrera lo acompañé. Yo me acuerdo que cuando firma su contrato entre su papá y unas personas que lo estimaban mucho, en especial Jimmy Goldsmith, eh, era un inglés que se había venido a vivir a México por una historia súper extraña del fútbol este que recientemente falleció y que tenía un equipo en Colima Jimmy cierto bueno en fin sí, sí, sí. este le regalaron un cierto. león a Carlos sí. Sí, sí y entonces hicieron una comida ahí eh, aquí en la ciudad y pues tenía una casa su familia con un pequeño jardín y pequeño. pues ahí no sí realmente ah. no, no era tan grande y pues pusieron una jaula y ahí estaba el león. Lo, no sé qué le hicieron. ¿Cómo? crees? Sí, sí, sí. Le de hecho, ese día comieron león, león Raúl. Eso. Puede no, ser. ¿no? les han platicado. No. Bueno, más bien los sobrantes que dejamos de los comió el claro. león, El primero en caer borracho era el alimento de león. Yo, sí, a Carlos tuve el gusto de ir a su boda. Lo conozco. Es un ídolo.
0: ¿Te ha dejado buenas amistades con deportistas, oh. futbolistas? Eh, sí, esta sí, 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 sí. Porque siempre está el. El aficionado que, que ve la tele y dice, ay, es que ustedes son amigos. No, Como si estuviera menos. prohibido, ¿no? no. Mira, es que ¿Era hay, más hay, antes hay, ese no, comentario?
1: No, 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 no existía ese comentario. Okay. Éramos muchos menos los medios de comunicación. Claro. Hoy ha cambiado muchísimo, o sea, eh, han cambiado muchas cosas para bien y para mal. Y, y hay que entenderlo. En aquel entonces no éramos tantos, éramos menos, entonces tenías más posibilidad. No había conferencias de prensa. No había internet. Este, tú llegabas tú al estadio a cubrir un partido, eh, faltando 15 minutos, en el palco de prensa te decían bajamos. Y estábamos atrás de una portería, terminaba el partido y a correr, alcanzar el técnico, acompañarlo, claro. él daba sus declaraciones así, camino al vestidor, si no quería hablar, pues no hablaba, y entonces acorreteaba a los jugadores, llegar al vestidor, y si estaba la puerta abierta, pues te metías sí. y hacías tus entrevistas adentro del vestidor, claro. empezaba a ver algunas compañeras reporteras que les costaba muchísimo trabajo, te repito, hoy pasa eso y se arma un escandalazo, claro. que, ¿para qué te cuento? Sí. Entonces, eh, el fútbol fue cambiando muchos aspectos, entonces eh, había tal cercanía con el futbolista que imposible que, no generar eh, un, sí, una relación eh, había muchos mucha relación con ellos hoy en días es diferentes es más hay una cadena de, de, de periodismo que, que dicen que, no que esto no puede que no puede ser, que estamos mal que aquellos que hacíamos aquel periodismo no éramos 100% profesionales que poníamos por adelante la amistad lo cual no es cierto algunos quizás lo hicieron, pero otros no lo hicimos. Claro. Y supimos entender eh, que, que dentro de la cancha eran profesionales y yo con mi plumo, mi micrófono, era profesional. También. Y que si se equivocaban los criticábamos y no pasaba nada. Eh, Una vez saliendo hablaba. del
0: estadio era otra eh, cosa. Era
1: otra cosa, ¿no? Era nuestra vida privada y nuestra vida, la vida privada de ellos y la compartíamos muchas veces, claro. pero muchas veces... Y no había hoy los escándalos que hay hoy de la vida privada, porque fue avanzando las comunicaciones y entonces empezaron a haber escándalos, empezaron a haber otras cosas, <risa> y, y lo que no parecía tan malo se convirtió en cosas muy malas. ¿no?
2: Sí. Y hoy te dicen ya, es que tú eres amigo de Ochoa, es que tú eres amigo de Javier. ¿Qué platicamos eso con este, Mau, ¿no? Mauricio hace, hace un par de meses platicamos con Mauricio Imay. Y, y nos dijo, es bien sabido por todos que soy amigo de Memo Ochoa y si se equivoca al aire... Lo señalo, lo mismo que, que Sergio Dip con, con, el, chicharito, con el Charito, de ahí nos cuenta un poco cómo, cómo nace la, la amistad. A, a ti en lo particular, sabiendo que ya nos platicaste un poquito de, del grandote de Cerro Azul, ¿quiénes podrías considerar que el fútbol te dejó como amigos?
1: No, a muchos, muchos, muchos. Sería difícil decirte. Mencionarlos todos. Eh, te puedo decir que, por ejemplo, Alfredo Tén es padrino de mi hija. Okay. El capitán eh, Furia. El capitán Furia es padrino de mi hija. Y Águila y ahí la morí este pero no tengo tengo muchos amigos muchos muchos, muchos grandes amigos en el medio de, que fueron futbolistas entrenadores a los cuales les debo muchísimo por lo que me enseñaron por porque me tuvieron la confianza y me enseñaron muchísimo el mismo mundo del fútbol me llevó a, a relaciones que o sea eh, Mauricio te habló de su amistad con Guillermo Choa eh, ¿Qué te parece si yo te digo que a Memo Ochoa lo conocí a los 10 años? Y que sus papás son mis amigos. No, bueno. Pues. ¿Eh, ¿Por qué? Pues porque mi hijo, el hijo de Alfredo Tena, el hijo de Juan Hernández, el hijo de Adrián Chávez, jugaban en el mismo equipo. Sí. Ahí en las pelitas la de la América. Entonces, pues, este, con los papás había comida nos íbamos a comer después de los partidos, de los niños, los chavos allá jugando. ¿Y uno de esos casca. chavos era Memo? Uno de esos chavos era Memo. Y pues mi hijo el otro, y el otro era Martena, y el otro era Juan Hernández, y así, entonces, este, compartíamos muchas cosas. Claro. Y, y yo un día me acuerdo que cuando era yo jefe de información en Televisa, dentro de las cosas que, que siempre les pedí a, a mis reporteros, era tener una agenda llena de números de futbolistas y de, y de deportistas. Que cuando tuvieran una nota la confirmaran directamente con, con ellos. Con ellos. Que, que, no, que no fuéramos voladoras de papantla ni amarillistas. Tírala a ver qué pasa. No, no. Sí, no, confiando
2: no, en terceros y no, en él me dijeron no, 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 no. que dicen. Entonces que... yo
1: les decía cómo va esa agenda, cómo va esa agenda. Y había algunos que decían: Es que yo no quiero ser amigo. No, no sean amigos, no sean amigos. Pero tenlo. Pero, pero, pero demuéstrenle que son profesionales y que es preferible una llamada para decirte: Oye,
0: está pasando esto.
1: Este, está pasando esto, ¿es verdad no es verdad? Punto. Claro. Eh, para mí eran las bases del periodismo porque así me lo enseñaron en la escuela y así lo viví con grandes maestros. O sea, hoy es difícil, lo entiendo también en información general pero antes levantaban el teléfono ya hablaban con los secretarios hablaban con los políticos directamente claro. y, 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 y venían las informaciones hoy en día tienes que esperar el boletín esperar la, la conferencia de prensa eh, los mismos equipos ya no te, te dejan acercarte a los jugadores y, y está bien, entiendo que eso es algo que viene de FIFA que viene de Europa cuando empecé yo a ir a mundiales eh, el, el 82 era como en México en ese entonces, yo llegué a cubrir a la selección de Brasil y podías entrar a los entrenamientos, pero ya cuatro años después, en el Mundial de México 86, ya empezó a haber restricciones, ya el técnico salía a hablar delante de todos, le ponían micrófonos, no era tan conferencia, pero ya empezaba. Los jugadores te decían, van a salir fulano, sutano y mengano y ahí están a su disposición. Pero ya en Italia 90...
0: Cambió.
2: Nada. No,
1: hombre, ya que llora. Y entonces... Tenías que solicitar prácticamente. Claro, o esperar el día de prensa, el día de medio. Y los equipos, los equipos fueron cambiando así. O sea, claro. alguna vez que fuimos a Europa que quisimos... Ya hablando de clubes. Ajá, que querías hablar con Hugo Sánchez en el Real Madrid. No te dejaba <risa> ni acercarte a donde entregaba el Real Madrid. Wow. Al menos que sacaras un permiso, a menos que sí, ok... Y Hugo salía a un lugar especial, okay, van a ir a cenar ahí los entrevistas, pero así era el medio en ese entonces. Entonces ha ido cambiando y yo entiendo a los que hoy dicen que no está bien eso, no les doy totalmente la razón porque hoy es otro mundo. También entiendo que hoy eh, con un teléfono hay quien te quiera hacer una entrevista y
0: no. Qué, qué padre y qué difícil, ¿no? El cambio que te tocó Raúl de padre y fácil del acceso, de la rapidez con la que del puedes tener hermetismo. el contacto, sí. Pero qué difícil, porque a pesar de que se puede hacer más fácil, se complicaba a la vez el, el, el tema de una entrevista, un seguimiento un club. De, de estos deportistas que, que te tocó conocer, ¿hubo alguno en particular que dijeras, ah, cabrón, jamás pensé que me fuera a llevar tan bien con este, con este este personaje?
1: Miguel Herrera.
0: Con el piojo.
1: Miguel era de jugador, un más este explosivo de lo de hoy es más cuando empezamos a tener cierta comunicación todavía él de jugador este su parte final y empezando de técnico me decía ¿por qué dices la plot en el fondo? ¿por qué no dices gol? No, mira Miguel yo por esto por esto se dio así y tal ah, a mí me gustaría que gritaras gol
2: no está bien Miguel. cuando narres tú si quieres
1: cambiamos no 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 está bien Miguel y fue cambiando la fuimos conociéndonos un poquito más y un día me dijo, oye, ¿te acuerdas? Y dice, teníamos razón los dos, ¿no? Le dije, sí, claro, sí. Parte y parte, ¿no?
0: Un personaje, ¿no, el piojo? Un gran personaje, un gran personaje. Pero gra no tengo el gusto de conocerlo como tú eh, a, a nivel persona, pero he escuchado muy buenos comentarios de él. Sí,
1: como persona es extraordinario, la verdad. Porque lo podemos ver Ay,
0: eufórico inventando en equipos, madres, lo ves claro. Lo en sus
2: equipos, dicen que prioriza el el grupo, ¿no? Sí. Y, independientemente de lo buena estratega que, que pueda llegar a ser. ser es, que Oye, nada, Raúl, ¿cómo está tu familia? Oye, Daniel, exacto. ¿tienes broncas en casa? Exacto. A ver, platiquemos, sí, pero exacto. yo lo que sé de Miguel es que es ese tipo de, sí, sí, sí. de, de entrenador. Y bueno, ya, ya es indiscutible o eh, imposible no tocar el tema, ya que ya, no ya que Raúl sacó el tema, era evidentemente algo que seguramente te han preguntado. Cien casi mil no, ¿eh? no millones de veces y que, pues, no podíamos nosotros quedarnos atrás. Eh... ¿Habrá, habrá quien les diga,
1: ¿me vas a pagar o qué? No, no, pero a lo mejor...
2: Una chevi otra chevisita, Raúl. Le damos, un tequilito si un, quieres. un tequilita y, y cuentas una uh, historia que uh, se no se hayas... Están, se, se, se están acercando al sí. No, no es cierto. No, ¿Cómo nos crecimos el, con eso, eh? El, la pelota está en el fondo. Mira, ¿Es, es una frase este... mítica el fútbol, Raúl. Es algo que me
1: da gusto que ustedes lo digan y que la gente lo reconozca y que y que haya gustado tanto y que es tan...
0: Déjame decirte que muchas veces lo odié porque eran en contra. Pues sí, 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 <risa> claro. Sí, sí.
1: Mira, y muchas otras, muchas fue, otras fue pero algo, una claro. tan, tan sencillo, tan simple, que, este, que a veces yo digo, no sé por qué, pero salió su yo, yo no era ni soy de los narradores o comentaristas... Que buscan tener frases. De hecho, era una de mis grandes discusiones con Enrique Bermúdez. El primero que puso frases en México fue Ángel Fernández y un poquito don Fernando Marcos. Don Fernando Marcos, cuando jugaba el América y Carlos Reynoso tiraba la pelota larga, en lo que hoy se llaman transiciones, y para sí. los viejitos eran contraataques. Claro. Pases. O contragolpes. En fin, pases largos. Sí. Este. Fútbol vertical, le llaman ahora. Sí, 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 este... Ataques posicionales. Sí, sí. Eso es directo. Más bien es directo. eso, está, eh, eso directo. Es, eso, eso es fútbol directo. Exacto. Eh, eso me da mucha risa. pero bueno, eh, Pues eh, te diré que eh, mi hijo quería ser portero. Y uno de esos personajes que yo no pensé nunca llevarme tan bien fue Jorge Campos. Pero Jorge llegó a México. ¿Por y payaso
0: o algo así, perdón? No, porque yo lo
1: traté no había... desde muy niño. Ok. Bueno, no niño, joven. Cuando él llega a México a Pumas a probarse, con yo el Mejía Varón y venía de Acapulco, y yo tenía un par de compañeros también medio a prueba en Televisa, que eran Daniel Rentería y César Martínez, que eran de Acapulco, y llega a vivir con ellos. Entonces, cuando yo iba a su casa o íbamos a algún lado, de repente iba Jorge Campos. Muy calladito, muy tranquilo, muy serio. Está bien. Pero bueno, la llevábamos bien y tal. Y empieza a surgir el Jorge Campos y un día, ya cuando Jorge Campos empezaba a ser Jorge Campos, le hago una entrevista para el periódico Heraldo de México, más o menos en 1984. Y de sus uniformes y el mitad delantero y el mitad arquero. Arquero y todo aquello y tal. Y este, empezamos allá a, a sin necesidad de los acapulqueños a juntar. Y un día conoció a mi hijo. Y mi hijo le gustaba la portería en aquel entonces. Y dijo, te voy a mandar mis uniformes. Y le mandó su tamaño, claro. su uniforme. Entonces, para Oscar fue que se mi hijo una maravilla. Entonces, él... Qué chingón. este Qué detalle, güey. Vivíamos allá por Culhuacán, en una zona de clase media de la Ciudad de México. Y pues la de, vivíamos en un departamento no muy grande. Y pues este, cuando estaba yo en la casa de ustedes, él salía con su pelota. No podíamos jugar con balón dentro del departamento porque la madre pues nos colgaba, ¿no? Sí, 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 sí claro. ¿Tiene pues, hecho? Una pelota de plástico. Y órale, jefe, vamos a jugar y tal. Entonces él tenía 6, 7 años y quería ser portero en aquel entonces. Y se ponía el suéter de, de, de campos, Jorge. O todo el uniforme, si su mamá se lo permitía, o si estaba limpio. Y si no, nomás acaba de la ropa sucia el claro. suéter y
2: bueno. Pero siempre tenía que haber algo de campos Siempre
1: Entonces se ponía, pero pues en qué portería Entonces empujábamos el comedor Pegado a la pared <risa> Y pues el, la mesa era el travesaño Poníamos dos sillas Que eran la, el poste. los postes Y ya se paraba ahí Entonces yo le pateaba la pelota Desde la sala Que estaba viendo la tele O viendo un partido o algo y le pateaba, y pues, cada vez que le metía gol, pues la pelota se iba al fondo. se tenía que meter, este... Carteando, ¿no? por la pelota. Entonces, este... Pues cada vez que le metía goles, y pues, le metía a muchos. Este, era bastante malo. Que no, no, sé. <risa> <risa> no te quieren, Oscar. No. El cabezón ese, bueno. Entonces, este pues se me quedaba así la pelota en el fondo y de repente me decía, te toca, te toca, tú portero. No. Entonces imagínate, yo cada ahí, a veces pues me tenía que dejar los claro. goles, y él me decía, la pelota en el fondo, y se reía y festejaba los goles, ¿no? Ahí ya intentaba ser algún delantero del América, ahí okay. ya, ahí pasaba. A los y, ochentas. Y entonces como ya jugaba en la escuelita, pues pesaba. Iba por la playa del América y se ponía a la playa de la América y entonces ya era delantero. ¿Y quién era? ¿Qué, qué delantero eh, Pues mira, le tocaron varios. Eh, el Piojo fue uno de sus grandes ídolos. Cuauhtémoc. Sage, por supuesto. Sague era una cosa insoportable. Impresionante, ¿no? Insoportable. Yo digo insoportable. No voy a entrar en tamaño En detalle. Este, Entonces, este, lo de Sague ahí en la casa, pues también... Como su papá fue mi ídolo, pues, y tuve suerte con suelo desde que llegó. Claro. Este, también tengo muy buena relación a la fecha con él. Este, lo acompañé en sus bodas, en fin, ah, Luisito. Y ya, ese era el famoso juego. En un partido en el Estadio Azteca, me tocó narrar primer tiempo y hay una jugada y a mí no me gustaba como yo decía gol. Pero bueno, lo mismo. A mí yo discutía mucho con Enrique de las famosas frases. frases. Entonces, este... Y él me decía, mira, Fernando Marcos narraba como tú, más técnico, más táctico. Pero, por ejemplo, decía él, ahí va eso cuando Reynoso la tocaba larga. Y Ángel Fernández tenía su manera de decir cuando empezaba el partido. Ah, yo te jugaba... contaba un cuento, ¿no? Ah, es, este... Eh, el juego del hombre. Sí, el, señor. ¿no? En fin. Y Enrique tenía también su frase, ¿no? A todos los que quieren, llaman, ¿no? etcétera, ¿no? ¿Para qué traen esos detalles? Entonces yo decía que a mí no me gustaba, que a mí me gusta iniciar, teníamos, eh. cantar el gol, o sea, él decía ya San Bombazo y tal, y, 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 y yo le decía es que yo me gusta decir lo que siento en el momento, lo que, lo que vivo. Y, y él me decía, estudiate, métete una frase, y pensaba yo en alguna y decía, no, qué ridículo que <risa> y entonces le cambiaba yo cada gol a lo que yo sentía, y esa vez que hay un gol y ni sé cuál, les, les soy sincero, no me acuerdo, <risa> este, en el remate de fulano y dije la pelota en el fondo, y cuando dije la pelota en el
0: fondo, se te viendo.
1: Se, no, me quedé yo pensando, ya la regué, <risa> y dije gol y ya, no, seguí y tal, cuando terminó el primer tiempo, Raúl Bañanos, que en ese entonces era mi compañero, me dijo, ¿cómo cantaste el gol? Pues dije, la pelota en el fondo, discúlpame, se me salió.
2: No, oh, está bien. Y me dijo,
1: exacto, me dijo, ¿sabes qué? Sonó muy padre, yo que tú lo seguías diciendo, <risa> pero a mí no me hagas caso. Y se lo agradezco mucho a Raúl porque me puso a pensar y dije, bueno, y entonces lo decía de vez en cuando, poco a poquito. Pero cuando escuché a unos niños jugando en la calle y lo dije, decir ¿no? la pelota en el fondo, ya. dije: Se acabaron las dudas, voy con todo. Y sí, bueno, empecé a decir cada gol. Ahora, había goles, por ejemplo, los golazos. Sí. Nunca dije la pelota en el fondo. Golazos. Golazo. O cuando eran golizas, empecé con la de que viene el tercero, así está el cuarto, ya son cinco encontraba yo maneras sí de, 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 de diversificarlo, ¿no? ¿Qué te entonces,
0: hacía gritar entonces lo la, que, lo, en el momento? Lo que sentías, sí, sentías. la sentía
1: y se me hizo aparte padrísimo recordar a mi hijo y, y, y mi familia en cada gol, ¿no? Era como decir aquí estoy por mi padre, por mi madre, por mi familia, mis hermanos, claro. mis hijos. O sea, fue como un enlace perfecto. De mi pasión por el fútbol, eh, los medios de comunicación y mi familia.
0: Oye, me, pero... me acuerdo mucho de los clásicos, América Chivas, cuando todavía nos regalaban sí. muchos goles, güey.
1: Sí. Cuando estaba cuando Cabañas el clásico empate.
0: Creo que también estaba Omar, eh, no, Omar estaba, Arellano. El clásico empate existe no, desde siempre. antes. No, no sí. pero sí.
2: donde estaba Osvaldo, Omar sí, Bravo claro. Clever. Oh, muy bueno. Clever. Toda la ¿Tú, época,
0: tú narraste, a, a ver si ahorita me está fallando la memoria, tú me corregirás. El gol de Cabañas contra Toluca, que está de espalda... Ah, no, ¿fue Alarcón? Fue al no me acuerdo quién fue, que... Estaban en el Azteca América-Toluca. va ah, a meter la madre. ¿Sabes cuántos sí. goles no, de Cabañas, eso, No, claro, un chingo, güey. Pero ese, esos goles de la, de la América, uno de Cabañas, también en un clásico en el Jalisco, que le pegues ah, y festeja ese sí, con, el, ese sí, con, el con el zapato. zapato. Ese
1: sí, ese sí Sí. Sí, ese sí mejor. Es, o sea, No, y de Cabañas podías narrar muchas de formas. Navia, que... Uh. Que le para primero el penal... Talavera. Talavera Cuauhtémoc, a Cuauhtémoc. Y viene el tiro de esquina y lo sí. mete Nadia.
0: De los pocos que le han parado un penal a Cuauhtémoc. Por eso ¿eh? me acuerdo. Sí, no, porque... Y aparte creo
2: que había debutado ese día Talavera. Talavera estaba sí. empezando, sí. No, creo que ese partido debutó. ¿Fue el debut? Ese partido, si eh. mal no recuerdo... Creo que tiene... Talavera años. debuta porque Osvaldo este, lo habían expulsado en un partido anterior, no me acuerdo. Pero ese partido debutó. Sí. Ya habían dicho, debut de ensueño La manda a córner. Oye. Y en la jugada de continua la caga, güey, creo que sale, estaba, con el, estaba con el pulso a tope de güey, le Alemán, acabo de nada, parar nada, un, un penal a Cuauhtémoc, sale de día de campo con puños igual y, y Navia se echa como una especie de chilena. Una tijera. Y, y, y. Oye, Raúl, y ahorita creo que está muy chingón dimensionar eh, lo, lo que acabas de comentar, nosotros que tenemos menos de 30 años y seguramente generaciones todavía un poco más jóvenes que nosotros, traen presentísima la frase de la pelota esté en el fondo y no es de que nada más se trate de, de la pelota esté en el fondo este episodio, pero te, te das cuenta la magnitud que tiene lo, lo que algún día sin querer queriendo como diría el Chapulín Colorado que es otra, <risa> otro tema que traemos, bueno perdón el, el Chavo del Ocho que es otra frase eh, otra, otro subtema que ahí traemos es correcto pero yo creo que narraste un gol con, eh, con, eh, con espíritu sí, alguna vez juntos, pero te das cuenta la magnitud de lo que trasciende la, la frase
1: es difícil decirte sin modestia aparte nada de párate sí, el cuello sí, no pasa nada eh, <risas> decir oye es muy chingona y soy yo el dueño no eh, créeme que sí me cuesta un poquito de trabajo pero sí lo dimensiono sí sí me doy cuenta que me ayudó muchísimo en mi carrera porque fui diferente y es una de las cosas que siempre pensé. Cuando yo entré a trabajar a Televisa, eh, y de repente me dijeron, vas a ir de comentarista un partido, y dije. Y ¿Tú? para que yo dije, no, yo no sé eso. Lo mío es otra cosa. Yo no sé eso.
0: ¿Tú que eras reportero?
1: Era reportero, coordinador de información, y me, y después fui jefe de información, jefe de información internacional. O sea, okay. mi puesto nunca fue dentro de la empresa así. Como nada más comentarista, narrador, o sea, no fui como no fui como Bermúdez, como ellos, no, 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 no. Yo sí trabajaba, perdón. <risa> <risa> dentro de, de otras cosas. De, sí, dentro de la organización. Claro. O sea. Claro. Eh, jefe de información, jefe de reporteros. O sea, me tocó muchas otras cosas. Y pero siempre quise y siempre pensé que ser diferente y tratar de ser el mejor era mi intención, entonces yo no quería copiarle a nadie ni quiero copiarle a nadie nada o sea, por eso me resistía a lo de las frases por eso no quise hacer más frases hiciste una? Por ahí de repente me dicen que la intimidad del fútbol, cosas de esas que, que pues fui acomodando sin querer queriendo uno se vuelve en
0: frases sin querer, queriendo, tal cual.
1: este Lo de atención es peligro de gol, me salió un día así. Sí. Y el productor, qué buena está esa. Y bueno, lo decía a veces como para reafirmar quién era yo y la gente supiera quién era yo. Claro. Por eso digo que sí dimensiono sí me doy cuenta, pero la intención nunca fue, ahora sí que la fama o el... Que, que te ubicaran por eso. Sino que sí, me, me gustaría más que me ubicaran por ser un narrador que trató de hablar antes que muchos de tácticas de técnicas, de enseñarle a los niños, porque eso, eso sí lo repetía mucho Las a, que, que los niños se dieran cuenta pues, tú jovencito, tú niño que estás viendo esa transmisión, mira, mira cómo le pegó, mira qué hizo, mira el gesto técnico, atención niños vean cómo se le pega una pelota este, que un día hice un oso tremendo porque estaba yo en Toluca y le iba a pegar un jugador del Toluca que le pegaba muy bien a la pelota que había jugado en el Caxet se me fue su apellido. Bueno. Eh, ay, bueno, ya. Este viene el alemán y se pega y ya sabes. Este alemán que anda por aquí. ¿Cuál alemán? El Alzheimer.
0: Ah, ya. Se me se me había olvidado. ¿Es? ¿Es? Una se ronda, pega, se pega. Se está rondando el güey. ¿De qué, de qué generación? El, el
2: futbolista. Ah, del
1: gran Toluca. Que jugó de Cardoso el, y de esos jugó en el Cruz Azul que le pegaba muy bien. López no. El, 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 en Cruz Azul también de, de ahí surgió del de Cruz Azul. Ruiz no 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 era. Vineiro, no. No. Bueno Morenito. Carmona no. Carmona jugó Toluca Toluca también
2: sí. no. Bueno en fin Tomás Campos no no,
0: no.
1: De, ese, no bueno. de ese tiempo pero bueno se me olvidó perdón compadre este y dije atención niños atención jóvenes un verdadero especialista le va a pegar este tiro libre y este, venga, y le pegó y la tiró a la tribuna. Entonces creo que estaba jugando sano, no sé qué. Me dijo, creo que así no se le pega la pelota. Tienes sí, no, razón, sí, no. de niños, olvídenlo y tal, ¿no? Pero Soy sí es bueno. dos Pero bueno, ya ya estaba. Pero eh, me, me hubiera gustado que la gente se acordara más de mí por esos conceptos. Yo, claro. yo en, en los noventas ya hablaba de los famosos tres dedos, porque pegarle de tres dedos para ustedes este hoy noto que, que es la gran una gran técnica bueno para nosotros era chanflear la pelota y, y, y yo había visto brasileños desde los años 60 que, pegarle, que si de, pegarle con mucho efecto la famosa hoja seca de Didi que el le pega, toca, ¿no? también el tocó. Tuca todos ellos que, que era pegarle de tres dedos y decían de tres dedos yo un día dije en una transmisión de tres dedos y mis jefes me dijeron este ¿Qué es eso? que ¿Se cortó el pie? ¿O qué? ¿Nomás le pegó con tres dedos? ¿O qué? O empezar a decir, miren cómo se bota el centro delantero, ¿Qué es que es eso? una pelota, ¿o qué? Y cuando yo hablaba del 4-3-3 o con Ricardo Lavolpe, a quien respeto muchísimo y con quien tuve muchas charlas y le agradezco lo que me enseñó, este hablar de, de la famosa línea de cinco que hacía y de que cómo 4-4-2 y que, cómo cambiaba, y que cómo cambiaba por ejemplo a Cepeda que ni, había iniciado de extremo y que ya estaba de contención y a veces jugaba de lateral y que cómo lo rotaba en el pleno partido eh, y al dar yo, bueno, ahora ya cambió a cinco tal tal o a cuatro tal tal, me llegaron a decir bueno, ¿qué es, ¿estás dando números telefónicos o qué estás haciendo sí, en la transmisión? Sí, ¿qué estás a la gente no le interesa eso. Hoy en día sí. me da mucho gusto que muchos lo hagan. Lo empiezan a hacer. Y me da mucho gusto porque va a mejorar la cultura deportiva de México. A mí, claro. me, daba a mí me daba mucho coraje llegar a la ciudad deportiva y que no me, no me hayan enseñado a mí jugar desde más chiquito, más que mi papá algunos detalles, pero no a profundidad. O sea, nunca supe de niño en la ciudad deportiva cómo era un sistema, cuál era una táctica, este cosas que me hubiera gustado que me enseñaran y que seguramente hubiera sido más fácil para muchos claro pero nada de eso existe eh, el poner los registros en la en, en, el, en el piso en la tierra pues sí era un pequeño indicio de que tú eres defensa tú eres medio y tú eres delantero no y ya,
0: y ya. Pero y Las no credenciales hay, no hay en timbol, el suelo, ¿no? Uh -huh. sí, claro, uh -huh. en no, el suelo? no,
1: nadie te decía... Eh,
0: ya eres un interior, ya eres no, un enganche, no. ya eres un falso hay que jugar nueve. por fuera, media no, punta, no, te botas, no,
1: no, 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 no. aquí juegas tú de poste. Hoy en día eso es una cosa de lo que felicito a los jóvenes que actualmente transmiten. Así como no me gusta que utilicen que términos, <risa> términos tan sí. es, españolizados, sí. que no es más que eso, porque así hablan allá en España desde hace mucho Claro. Este... Caray, que ojalá este, hubiera sido antes esta forma de hablar de fútbol, porque mucha gente se hubiera interesado. Sí, la claro. La verdad. Entonces, te digo... Eh, Oye
0: suena muy mamón.
2: La verdad, sí. Sí. ¿Tienes
0: Coincido? alguno
2: en mente, un, 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 no, no alguna persona, sino alguna frase que digas, no seas mamón, güey, en, mi, en mis tiempos esto era atacar, en mis... Tiempos esto era tirar me, me, un me, centro. La,
1: esa de hacer la. que ¿cómo, cómo dicen ahora? La, las
2: transiciones. Las
1: transiciones en defensiva y, y ofensiva, y, pues no es más que es un contragolpe.
0: Un contragolpe.
1: Atacar
2: en bloque. No, eh,
1: bueno, los ataques. A, hubo un momento por ahí de los 90 que decíamos que hacíamos pressing.
0: Ah, a presionar. La presión.
1: Hoy es presión alta, presión baja. Sí, sí, sí. Y,
0: y además no
1: siempre es presión. Claro. O sea. Eh, si tú tienes un saque de banda en el corredor del área del contrario, ahí apretamos, y así así te dicen los técnicos: claro. ahí apretamos ¿Para, para, que juegue no deja, largo? para que no lo dejemos salir y recuperemos en su cancha y tratemos sí. de jugar ahí cerca. ¿no? Sí, claro. Entonces, te digo, uh, eh, Guardiola, <risa> eh, lees su libro, hablas con él y te dice: cuando fui a México me di cuenta de algunas cosas, por eso cuando. Decidí dejar de jugar, fui a buscar a La Volpe para que me explicara por qué salían jugando los centrales y por qué los laterales volantes y por qué la línea de cinco. Claro, Eso, eso platicó cosas.
2: con La Volpe. Sí. Entonces la Volpe ha de decir, no, es que yo arme al Barcelona. <risa> claro, <risa> yo Shoarme al Barcelona <risa> del triplete y del o sea, sextete. Y él te
1: dice, yo tengo <risa> Gracias a mi guardián. eso ya es la claro. cosa. Pero realmente sí realmente muchas de esas cosas lo aprendió lo aprendió cuando jugó en México porque nos olvidamos que jugó en Culiacán y sí, que descendió en Dorado, sí. ¿eh? Y, y que y aprendió y este. mucho y que y que hubo cosas que, que ya se veían desde entonces, o sea, eh, jugar con la pelota eh, en el Mundial del 86 lo gana Argentina. lo gana Bilardo jugando con tres centrales sí. y laterales volantes y o sea, eh, son cosas que, que y que y que hoy te quieren vender como si que fueran este no esto es otro que fútbol, que, que fútbol no sí. en el, el fútbol moderno el centro delantero marca el defensa eso ha ocurrido siempre, desde siempre, siempre.
0: o sea, no están descubriendo negro. La,
1: a nosotros nos decía por ejemplo el, el entrenador uruguayo eh, perdemos sí. la pelota y se castigan o sea si yo pierdo la pelota me tengo que castigar lo tengo que corretear claro, y quitársela claro. o le hago foul para parar la jugada y no nos agarren mal parados sí. Entonces, son conceptos tácticos y
0: técnicos que, que son de. de, de, de Raúl, y que cuando estás jugando pasan muchas cosas. El movimiento. Y que, y que los futbolistas, muchos futbolistas,
1: con todo respeto, no uf. se me vayan a ofender, ni los entienden. Sí. Se los memorizan ah, porque sí. repiten, repiten, claro. entrenan y hacen.
0: Hace, Pero en el momento nada más de palabras no lo captan. Hace Conchigo. hace
2: hace algunos meses, o quizá yo creo que ya un añito, Dani no me dejará ¿Qué? mentir nos fuimos a un partido de tercera división no se me va a olvidar Daniel tiene la carrera de director técnico y de repente estábamos en la tribuna, era un partido de tercera división en San Juan del Río, en Querétaro alguien que ni siquiera el fuimos director con técnico, Quique de hecho con, con, con Quique que Esquerra, no pudo
0: venir hoy el, el paleta
2: nos dice, más bien un abrazo, al, el, un abrazo <risas> al, gran, al gran paleta tenía mucho que lavar y planchar en su casa y nos pudo acompañar a, a la capital pero ni siquiera era el, el director técnico Era alguien del cuerpo técnico que estaba en la tribuna Y le grita a un chavo de 16 años Que seguramente el chavo lo entendió Pero dijo, busque información Sí, busca información Yo me quedé como... ¿Qué ¿qué es ¿Va eso, a de... sacar una compu ahorita y va a buscar en Wikipedia dónde nació la revolución francesa? busca sí,
0: información, o... información. Y, sí, tal cual y, y volteé
2: y le dije, Dani, tú, tú eres el DT, güey ¿Qué chingados es ¿Qué busca información? Revisa si traes marca. Lo no? platicamos ¿Algo así?
0: con Kike con si era. Creo que era voltear, voltea, espejar, trae, si traes marca. Y, y, hasta,
2: y hasta pierdes tiempo, el busca, busca inform... información. El...
1: Aguas, agar, eh, en mis tiempos era agar. vivo,
2: vivo que te van. Sí. Este, a lo mejor ya
1: están este, muy no hechos mami. a ese tipo de palabras en el entrenamiento semanal, ¿no? Porque así es la forma en que hoy de... de yo nomás te digo una cosa, tú le hubieras gritado a Gautemo Blanco Busca información, se voltea y te mienta la madre sí. claro. O sea, porque a él entendía háblame, el fútbol A mí
2: háblame bien, güey
1: O sea, él, él entendería el fútbol de otra manera Y hay que respetarlo Hay jugadores que tú no necesitas Hasta les dices,
0: traes cola, ¿no? Traes cola de Tienes alguien atrás sí, o... O, o No hay mil palabras sí, que, que Como tú te comunicas A mí lo que no me
1: gusta es que te quieran vender como la gran novedad la, lo que no existe hoy no no existía antes en el fútbol con eso vas a hacer lo que ha cambiado el fútbol es la, la, la tecnología eh, hoy es muy muy físico este está bien que se capaciten pero a veces exageramos en el lenguaje sí. extraño que sí. queremos utilizar y,
2: y yo pienso que como que usted... nos da
1: y me parece que hay algunos directivos que si se sienta te voy a decir algo el tiburón que el tiburón eh, Joel Sánchez Joel en una mesa con unos directivos y como es el tibu les dice dos o tres groserías no cabrón vamos a ver esto y vamos a tratar de de que mi equipo juegue siempre en el campo contrario y ahí los chingamos sí
0: no tal cual
1: se siente un argentino un o español. ahora que vinieron unos españoles te dice eh, y hombre, no es nada en contra de ellos, ¿eh? No, no. Nada. Hombre, nuestro equipo va a visualizar jugar siempre en el territorio del contrario para encontrar los espacios, cerrar los mismos y tener una presión alta que nos permita la circulación de la pelota. <risa> y los directivos están así. Ah, no, Si le creo,
0: sabe, si, si le sabe... Sí.
2: No mames, no lo entiendo yo. Entonces, sí. sabes es algo muy cabrón. Sí. Es el no el nuevo fútbol.
1: Y yeah. es exactamente lo mismo. Lo mismo, a ah, huevo, sí. ¿Me entiendes? O sea, sí, tal cual. Pues, y,
2: yo y lo también coincido en al eso. Al punto en el que iba, y a lo mejor ustedes eh, me corregirán si estoy mal, de repente se nos olvida que el fútbol se sigue tratando de lo mismo. Güey,
0: es que. Cuando... Que es
2: llevar la pelota. Claro. Meter gol. Al fondo de las redes, ¿no? Meter ah. gol. Eh, o sea. Sí hay nuevas tecnologías, sí Mucho. hay nuevas herramientas para que el director técnico eh, estudie al rival, sí. Este, sí hay nuevas tecnologías para hacer scouting y saber qué futbolistas traer, quizá también. Pero el fútbol se sigue tratando de lo pinches mismo que es tomar la pelota desde donde puedas y llevarla ya sea por un tiro de media, larga distancia, de cabeza, de jugada, tiro de esquina, eh, falta de castigo, pues lo que sea. Ese es el mismo fútbol y, well, y a veces se nos olvida, ¿no? Lo importante es saber cómo entrenarlo. Claro.
1: Eso es lo que ha cambiado. Claro. ¿Cómo lo entrenas? ¿Cómo haces tus repeticiones? ¿Cómo haces que el jugador tenga mentalmente los movimientos que tú quieras? Claro. A lo mejor en esa palabra de busca la información. Antes era eh, para salir. Vivo. <risas> eh, hubo un tiempo que se dio la moda de jugar mucho fuera de lugar. Que, tam, que no es más que achicar, ¿Sí? que no es más que apretar en el terreno contrario. Y nosotros decíamos tirar la línea.
0: ¿Quieres un tequilita, Raúl? Este, bueno, ándale. No, poquito, poquito. nos lo echamos, ¿cómo no? No, nos lo
1: echamos. Entonces, este, ¿qué era? Eh, había técnicos que te pedían a, a Líbero, que no era más que el central que sobraba. correcto. Cuando, según te acomodabas, había un central marcador y uno que sobraba, hoy normalmente ya se juega la línea de cuatro de acuerdo al perfil,
0: eh, ya son pocos, casi nadie que claro. tire un libero. Sí, son pocos, bueno, salvo tener línea de cinco ahí de vez en cuando, este, ¿no? Con dos marcadores y uno es que correcto. sobra. Bueno, el que
1: sobra, le decía el entrenador, tenemos Gracias. que tener una palabra secreta eh, que no sepa el contrario para cuando nos vamos a salir fuera del claro. lugar en la pelota parada. Entonces se ponían de acuerdo y hay una que se hizo súper famosa en Guadalajara porque Fernando Quirarte, mundialista jugador importante le dijo a Alberto Guerra yo grito. ¿Y qué vas a gritar? Eh, agüita de limón ¿Te cae? Sí. Entonces partido, agüita de limón y sale. ¡Sale! Limón. Ya sabían entonces entonces los contrarios se atacaban de risa y empezaban a bromear a los otros ay agüita de... en fin son, son. pero sí, se, formal, dio, sí, claro. se dio forma otros decían este sol de Jamaica este sol este ya había el típico salimos no claro no, no había tanta hoy por ejemplo ayer justo ayer estaba viendo unos videos en Twitter de un del entrenador creo que era del no sé si del Everton no sé de qué equipo inglés que le pidió a su directiva gra, iban a jugar contra el Liverpool en la cancha de Liverpool que le grabaran este, ah, claro. el audio
0: era el del Arsenal este Mikel Arteta ah, ándale Mikel Arteta. entonces puso
1: puso bocinas en el campo de entrenamiento a sí. todo volumen para que los
0: jugadores se familiarizaran cuando están, cuando en, cuando el están en el estadio y no sientan miedo porque le preguntaban a él cuando era futbolista y Miquel Arteta decía de... No, güey, es que yo me paniqué... Eh, hablando mexicano, güey... Yo me paniqué estando en Anfield... Porque empiezas a escuchar todo el ruido que hace el estadio... Cómo se mete... Pues y que final, se vuelve un jugador final. más... Y ahí ves al, al cuerpo técnico de, de Miquel Arteta con el Arsenal... Poniéndoles bocinas. bocinas, güey, te sí. lo juro... Y así entrenan y entonces él
1: va, corrige detalles técnicos... Tú tienes que marcar a fulano y cuidado... Porque acuérdate que cuando sale Mengano me se, se clava... Sí. Y habla cosas tácticas preciosas, pero en ese entonces lo, la, los, hay un equipo que, el Boca Juniors que para que sus jugadores de fuerzas básicas se acostumbren a que se mueve la cancha de Boca sí. pusieron este cosas para que se moviera el campo es. o sea ya de un... sí, ¿no? Claro. Exacto, está bien. Está bien, claro. pero son, son detallitos y, y cada quien lo hará a su manera. Claro. Lo que a mí no me gusta es que digan, esto sí es totalmente innovador. Sí, sí. Claro. Esto no se hizo nunca. Con todo respeto, sí se hizo. De diferente diferentes ¿no? formas. O sea, y muy respetable es todo. Pero como que hoy hay cierto grupo de gente que cree que el fútbol de nosotros sí. los viejitos. Ya quedó obsoleto. Quedó ya y ¿no? guardado y obsoleto.
0: Y, y que bueno, además... no, no
1: decían hace poquito, perdón, No perdón, te preocupes. Que, que, que ya está viejo Bucetich. Ah, que sí, por okay. eso ya no ganaba el Monterrey. Y ahora sí, que ya está de líder y ganando y todo. Ah, oh, el Rey grante, Vida, el, sí, el, Rey no, del del Vida. Y cuando no gana, no, ya, ya, chivas, no sirve ya está para obsoleto. nada. Ya, ya. Y como
0: eso innovador te fuera a dar los resultados de inmediato, ¿no? Que fueras a ser campeón con eso, nadie te lo asegura. Oye, oye, Raúl, ay, bueno, ahorita sabes, te... te Saludita. Gracias gusto, por, eh.
2: por, esta, esta por estar esta con esta. nosotros, hagas, Raúl.
0: El tequila está en el fondo, ¿cómo no? Ah,
2: está en el fondo, ya. Uy, Uy, ¿Qué cosa que tú escogiste el tequila, güey?
0: Es rico. Que no está malo, ¿eh? No, es. es que no había muchas opciones. ¿De qué? ¿Eres tequilero de, de qué? ¿O oh, no eres tequilero? tequilero No, ya
1: eh, no sí, 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 sí me, eres gusta. me gusta el tradicional, me gusta más el... ¿Reposado? El reposado, el reposado. Y me está gustando mucho un
2: cristalino, el... ¿El, el cuervo? No, el... ¿1800? ¿El, eh, ¿El doble? El doble. Bueno. sí, muy bueno, muy bueno. La verdad muy es que bueno. buscamos ese, pero no encontramos aquí en la tienda de no, no, frente, pero...
0: Se acabaron, pero... Mira, dos, dos preguntas. Una por ese por esa parte, ¿no? Pero antes la de la anécdota de, de Chespirito, porque creo que son pocas las personas sabiendo decir? que es o que era así de futbolero, yo narré un gol o comenté un gol con Chespirito. ¿Cómo, cómo llegaron a ese momento? Ah, ¿Cómo lo, que se pasa, dio?
1: lo que pasa es que en ese entonces se eh, le dio la idea a Javier Alarcón de que cada transmisión invitáramos... A, las, a acompañarnos a alguna figura de diferentes este, actividades ¿no? que les gustaba el fútbol y que fueron y así fueron este, cómicos, cantantes esa idea está buena, actores, ¿eh? actrices y pues compartíamos con ellos, y un día Chabelo este, <risa> compartimos con ellos muchas transmisiones otros compañeros, yo a mí me tocó aquella de Chespirito, jugaba el América y me tocó ese partido, tengo foto con, con Chespirito y además hacíamos un programa que se llamaba Fútbol a Fondo y este, con Javier con Carlos Reynoso, Nacho Basagure Raúl Cárdenas qué banda este, <risa> peligrosa, ¿no? Peligrosa. muy peligrosa este, Javier y yo después entró Bermúdez y este y fue aquella transmisión y cayó un gol y hombre, lo disfruté mucho Además, lo gritó antes que yo. <risa> lo vio venir.
0: Sí, Una, sí, y aparte, sí. un americanista... Eh, recalcitrante, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tatuado, casi, casi. O, sí, oye, sí, Raúl,
2: y, y hablando ahorita ya un poquito de, de los goles que te han tocado, que son, son incalculables... Y, Además, para,
1: soy muy malo para las estadísticas, ¿eh? No, no, no sé ni cuál fue mi primer No importa las estadísticas, <risa> pero... No, qué barro. Pero, sí, ni no cuántos pero recordamos no,
2: no, no. recordamos que estuviste en la final del América Necaxa. sí. Eh, recordamos que estuviste en En la final de la selección mexicana en Perú. Y que estuviste la en la final, no sé, no, ahorita tú me corregirás, creo que no estuvieron en el estadio, pero la narraron, la de la medalla de, de oro en Londres. A mí no
1: me tocó estar en el estadio.
2: Francisco Javier González, sí, esa la
1: narré para tu DN, efectivamente.
2: ¿Tu ¿Cuál d de esos tres? DN, ¿no? En ese momento. Eh, eh, entendiendo que, que los tres son de tus narraciones. Eh, épicas, ya lo va a echar en su bote de electro. Sí, ya me lo iba a echar
0: pero no quería hacer ruido, continúa pero por este... favor ahorita lo sirvo.
2: <ríe> no, date, date, date. Dale ahí en la botella. Este, <risa> esos tres partidos podrían ser de, de, de los que guardas así sí, en, un, sí. en un baúl, ¿no?
1: No, no, ese y el, esos tres y el de México, Irlanda en Orlando, en el Mundial de Estados Unidos porque eran los primeros partidos que me tocaban en un Mundial de México narrarlo y narrar un gol fue maravilloso eh, Fue el gol de Luis
2: García El primero Y, y, y fue para mí muy muy emocionante Yo, yo tengo muy, una, muy una teoría Y a lo mejor ¿Quién mejor que tú para contestarla? Yo a todos los narradores Los escucho en su papel 100% profesionales Cuando hay que cantar un gol Yo no pero, No, claro, pero lo, lo que lo que de repente. Cosa que ya me anticipé. Lo que, lo que de repente me, 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 me encanta, y lo digo abiertamente, es que de repente escucho que narran un gol en un mundial de México, y yo lo que alcanzo a percibir es que lo gritan como un aficionado mexicano.
1: Por eso, es que, es que por eso te digo que, que, que yo no, porque a veces somos los narradores tan esquematizados, o sea preparamos tanto los partidos que ya sabemos o queremos saber cómo vamos a actuar y eso es a mí lo que no me gusta. A mí me criticaron muchísimo cada vez que narré un gol en contra de México que yo no gritaba. Pues claro, pues no te da emoción que... Oh, no, además estoy narrando para los mexicanos ¿A poco les gusta claro. que, que les grite yo el gol en la cara? Cuando la verdad lo que estamos es mentando madres porque nos claro. metieron gol. Claro. Entonces me decían, no, porque somos objetivos. Le dije, pues soy objetivo. Estoy no, es que no me, me da emoción me A mí no me da ninguna emoción que le metan gol a México. Claro. Como ese día que metió el gol Luis García, gritó gol y algo. No, lo que pude y, y le doy el micrófono a Enrique porque quería llorar. Ahí está. O sea. ¿Lloraste dentro, en algún pero, gol? En, en ese, en ese yo estaba no. muy emocionado. Entonces yo necesitaba respirar, necesitaba calmarme. Porque no era yo, o sea, estaba totalmente justo, emocionado. Justo
2: ese es mi punto, que de repente un gol que significa tanto, tanto, tanto... Pues tiene que entendiendo ser. la responsabilidad que tienes al tener un micrófono y llevarle el gol a, a la persona que te está interesando. Pero,
1: pero pero lo que más quiero es llevarle la pasión. Claro, claro. claro. Llevarle y mi se sentimiento. Vale,
2: por ejemplo, el, 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 uno de los ejemplos que tengo ahorita en mente es... ¿Te llevas con Raúl Pérez? un gol que, can, que, que canta con bueno, que, que narra en la final de la sub-17 de, de la segunda generación que lo ganó. El gol de Giovanni Casillas contra Uruguay después de que todo el partido México fue ganando con la anotación del pollo briseño uh -huh. insisto, contra Uruguay este eh, Raúl Raúl Pérez se, se quiebra a la hora de la anotación de Casillas sí, claro. y se le salen los gallos sí. y casi casi que escuchas que está llorando sí. es, esa parte que, insisto, es un gol especial, un gol que te está dando algo que en tu vida habías wey. tenido, pues de repente dices, ay, güey, no más, lo estamos sintiendo Sin todos. Gol, claro, obvio. Es, ese y, gol es nuestro. Y por
0: otro lado, es, me viene ahorita a la memoria un Paco Villa, ¿no? Que le ha tocado narrar hasta oh, que el América es campeón contra Cruz Azul, ¿no? Entonces, pues digo, la equipo, en equipos
1: mexicanos Cambia. sí tienes, claro. que, tienes que claro, hacer 100%. A mí me ha tocado que, narrar goles de la América, que aficionados de la América me dicen, ¿cómo lo gritaste? ¿Por qué <ríe> ¿A lo a tu gritaste? Madre, así, pues, claro, te da gusto pues, que nos pues, apañen no. te, juro, te juro, te dicen de todo, sabes qué, pues también estaba escuchando a la gente Cruz Azul claro y tengo que hacerlo igual, Tal o sea, cual. Punto, o sea, así, pero, por ejemplo, esto que dices esa vez que México se corona en Perú, el tercer gol que le toca a Raúl orbañanos yo lo grito antes que Raúl. ¡Qué chingo! Es, que es yo no me aguanté, o sea, y cuando narrábamos con Hugo Sánchez, no sé si se acuerdan que Hugo gritaba antes. Sí, 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 sí. Le pasaba ¿Un mucho aficionado con, más? Le pasaba mucho con Enrique y con Raúl. Y ya voy a ventanear a mi compadre Por favor. Bermúdez. Pero Enrique le decía, trata de aguantarte esto... No lo grites así, yo grito y ya después suentras tú. Pues lo entiendo, lo entiendo Enrique, ¿no? Porque Obvio, un chamba, hombre, es, su papel. es su chamba y es su papel, pero Hugo no se aguantaba. Y después yo le decía, macho, tú sigue gritando lo que claro. quieras.
0: Ay. Es ay, que es manique. normal, ¿no? Que estás viendo y el decía, tiro y gol. ¿Qué,
1: qué, ¿Cómo le hago para callarme? Le digo, no, 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 tú, tú, tú. Pujita. Y le entiendes un poquito y te das cuenta que va a ser gol. Pues este no vas a esperar a que claro. el narrador, claro. o, o te calmes, o que te muerdes la mano, ¿qué haces? No, no, no. no.
2: Pero eso, eso Dani, para, quizá creo que vas a dar otra idea, pero eso es la, la, la magia y lo bonito de esto, ¿no? Que Hugo Sánchez, güey. o sea, nos lo está compartiendo Raúl, que ganó todo con el Real Madrid. Ganó, eh, pues, quizá en, en Pumas. En, America, en Zelaya, América, en Celaya, en sí. todos los equipos que jugó. Atlético eh, Madrid Fue, 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 fue un, un ganador. Él podría darse el taco de, ah, sí, güey, gol de México. Y, y, y comento. Pero el hecho de que grite antes que el perro Bermúdez, <ríe> okay. significa que, que lleva a un aficionado sí, antes, no que, antes que el que que el penta pichichi, que el macho que, Hugo por cierto ya tú la hayas conocido dile, dile que me desbloquee de Twitter me, me tiene me tiene bloqueado y algún día estaría de... chingón hacer una plática con él claro con, pues, con el penta pichichi. lo
1: conozco a él y a Chucho Ramírez desde antes que fueran titulares de Pumas o sea, por, está... por su hermano Horacio por la familia que fue de los que te mencioné que tiene la culpa que yo esté aquí <risa> y en este tiquitaca y este Hombre, gracias, y la bravo. verdad sí lo conozco muy bien y pues la verdad, un tipo no sencillo, porque no es sencillo, por supuesto que no es sencillo. Y entiendo que a mucha gente le cae mal. Claro. ¿eh? Pero este,
2: auténtico a morir, ¿eh?
0: Se sí, muere con la suya. Y, ¿Y es el
2: futbolista buen. más grande que ha dado en es, nuestro país. Eso me Yo cae bien. Sí. El sí. otro día estaba escuchando una declaración de, de Luis García, que por más que a mí, en lo particular, hoy a mí no me tocó ver a Hugo Sánchez, a Daniel no le tocó ver a Hugo Sánchez, a Rams creo que no le tocó ver a Hugo Sánchez con el Real Madrid a mí en su papel este que tiene de, de pedante en Era la televisión. Era Benzema para que me Sí, eh, y incluso hasta mejor quizá. No, no hasta le dijo a Benzema
0: yo jugaba más tu papel Sí,
2: pero a lo que voy es que a mí quizá hoy, hoy no me caiga tan bien lo que veo de él en la televisión claro. pero reconozco y lo que escuché de Luis García es van a pasar cualquier cantidad de años, nos vamos a morir tú y yo y todos los que estamos acá y México no va a haber Nacer a otro futbolista no. como Hugo Sánchez. No lo va a ver Lo reconocemos y, no, y es duda. el más grande que ha dado el país. Ya está
0: con Rafa. hoy Raúl, ya para, para ir cerrando, y es ahorita que salieron tantos nombres: Raúl Pérez, El Perro, Pietra Santa, a mí me encanta también Paco Villa, el tuyo, sin lugar a duda. Ahí, ahí en Televisa, hoy, tu DN, les tocó una camada impresionante, muy buena. Pero, ¿cómo fue esta transición? A competir con Martinoli y esta dupla con Luis García y Jorge Campos. Al final, siempre la competencia, si la dependiendo cómo lo vea cada quien, yo la veo muy sana, ¿no? De, puta, estos cabrones me están haciendo ruido, pues le chingo y trabajo más y sigo con lo mío. Pero, ¿cómo, cómo fue pues ese, ese vivir?
1: Eh, yo creo que la máxima rivalidad la tuvimos con José Ramón Fernández, o sea, okay. desde los años 80 hasta hasta el 2006, más o menos. Porque yo soy el primero en aceptar, José Ramón hizo un periodismo diferente, no voy a entrar en discusiones y, si es mejor el mal, o claro. mal, pero hizo cambió un muchas buen papel, cosas. claro. Cambió muchas cosas y es un periodista antes que nada. Eh, la verdad, mi respeto es para él. Y en aquellos entonces, cuando el Mundial de 1986... Creo que es donde empiezan a cambiar las cosas porque teníamos el mundial y José Ramón idea un mundial que cambió la forma de transmitir en México los mundiales. Es decir, el primero que tuvo cómicos fue él, el primero que tuvo mujeres fue él, el primero que buscó reportajes de otro tipo fue él y, y eso, eso la verdad, la verdad eh, estuvo muy bien con cadena, con con, sus, con con el señor este, el wiri, wiri en fin lo hizo muy bien y nosotros era puro deportivo, totalmente enfocados puro deportivo, en el 86 en el 90 empezamos a cambiar eh, ellos tienen un programa muy fuerte, muy bien hecho, las transmisiones eran nuestras en cuanto a los números, pero el programa de la noche era de él, claro. eh, los protagonistas se convirtieron en una marca extraordinaria porque empezaron a tener invitados muy importantes nosotros teníamos a Pelé, a Hugo pero ellos hacían eh, mucha comicidad y le gustaba mucho a la gente el wiri wiri y sí. que fuera el que le destruyera el escenario <risa> el y todo eso o sea, entonces Televisa empieza a cambiar eh, obligado por las situaciones pero te repito, en narración él narraba a José Ramón, narraba a Raúl, a Albert pesaba Francisco Roberto eh, Roberto, Hernán, Roberto Gómez Junco era comentarista sí. pero en números no nos ganaban.
0: No, ganaban
1: no nos ganaban en los 90 empezamos nosotros ya con otra serie de personajes y empiezan a aparecer los compañitos y todas estas personas que nos llevan a, a, a los años 2000. Es correcto. Y, y les Derbez. damos vuelta. Sí, con Derbez o Marche Parro y Los números están ahí, no estoy hablando yo. Sí. Les damos vuelta y, y nos toca a Orbañanos, a Bermúdez, a Sarmiento, a Alarcón como narradores. Es, ya con eh,
0: Alarcón como. Sí, como a GC, partir del 2000, que es llega correcto. Javier,
1: un servidor de jefe de información, y eh, con Marco Abad como jefe de producción. Raúl Orbañanos encargado del fútbol eh, empezamos a hacer otras cosas okay. y empezamos a cambiar mucho.
2: Hipnotizaron y, al perro, ¿no? <risa> <risa> tantas, tantas. Oye, quiero abrir un paréntesis antes, un pequeño intervalo ¿Fue real que hipnotizaron sí. al perro? Sí. O sea, esa, esa cagada de risa que se da al perro ¿Fue, Todos fue, fue verídica? ¿Te cae? No, es que no puedes decir que no.
1: No, 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 te lo dirías con toda confianza. No, yo te digo lo que quieras, hombre. Yo estoy más allá del bien y del mal.
2: ¿no? Gracias, gracias, o sea, no Lo no, no. hipnotizaron. Sí sí. Sí, 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 sí. O sea,
1: la vergüenza fue lo que hizo al aire. ¿verdad? Sí. Bueno. Cosas que no se enteraron, pero bueno. Ya, esas si no las vas a decir. Eh, no, Le corresponden casi. al perro, probablemente. Sí algún, sí, día. sí, algún día. Él las dirá. Entonces, este él dice que nunca, que todo lo hizo actuado. No es cierto. <risa> no es cierto. <risa> lo hipnotizaron. En fin, entonces, este, te digo, bendito sea Dios, nos fue muy bien. Se bajó José Ramón de, te, de, de, TV, Azteca. de TV Azteca y empiezan ellos a cambiar. Ya estaba Martinoli, Andre Marín. A, todos ellos ya estaban y les toca la parte mala, ¿no? Y nosotros empezamos un cambio que intentó nuestra vicepresidencia y la dirección deportiva de Javier a empezar a buscar a los nuevos, y entonces, pues nos fuimos prácticamente yo a TDN. Se fue Raúl Orbañanos, Enrique se fue a Estados Unidos, Javier ya no narraba. El único que se quedó, bueno, hasta Bermúdez se fue. Y entonces vinieron los Pietrasantas y los Villa, que más o menos mantenían y tenían la historia. Y luego vino este la idea de traer gente muy joven, porque las redes sociales, todo esto, y que los jóvenes, y que hay que cambiar, y que hay que hacer cosas nuevas. este Muy agradables, muy bien, eh, pero a la gente no le gustó. Y ahí, pues, lamentablemente, el pueblo. Cuesta el cambio, ¿no? Vaca, no les va bien. Y justo ellos encuentran una manera de transmitir. Que le cae muy bien a la gente, que le cae muy bien a los jóvenes.
0: Hablando de Martinoli y Exacto. Luis García. Que no eran tan
1: jóvenes, pero empiezan a hablar como chavos. Así es. Y empiezan a utilizar un idioma de fútbol. ¿Se acordarán que... Coloquial. Que, que, que Martinoli decía mucho, Manuel. Sí, Manuel. Sí. Pues Manuel, es un término
2: que aprendes en el, en el fútbol.
1: En la cancha, sí. en los entrenamientos. Manuel. O
2: sea, cuando...
1: Qué bueno eres, este, Manuel o el Cuac, ¿no?
0: Cuac. Te lo tomas Manuel,
2: de fondo, Manuel, sí, pues. este, o sea,
1: me, mentiroso. Claro, me, sí. Manuel quiere decir mentiroso. Y eso lo decíamos desde que yo entrenaba. Yo me acuerdo, qué bien le pegas, Manuel. Este... Sí, <risa> tal cual, tal cual. O... Sí vas a vas a debutar mañana, Manuel. O que ves a un gordito algo así como Sarmiento. <risa> <No>. Déjalo. <risa> ¿No? Déjame. Déjame. Sí. Son, son cosas. De fútbol, y, y Martín las empieza a decir, los tres dedos, los famosos tres dedos, miren que viene pegado de tres dedos, y Luis empieza a hablar de fútbol, y luego llega a Campos, pero le pone la grosería, le pone lamentada, y le vale gorro, es irreverente, el otro se contagia, y empiezan a hacer clic con la gente, y la el fórmula. cambio generacional, y es sensacional, es sensacional y les va muy bien, y llega a Campos, ídolo de los grandes, los jóvenes decían, y este payaso, Jarocho,
0: ¿Qué? ¿qué hace ahí? Y le empiezan a contar lo los Jarocho, comentarios. Lo de
1: Jarocho, no, crean que es broma, que yo siempre <risa> le hago, que le digo, qué eres acapulqueño? Todos los acapulqueños dicen que no eres de ahí, eres Jarocho. eres de Veracruz. Vera ya ves que los Jarochos y los acapulqueños como que no. Traen ahí la... Ajá, entonces para molestarlos yo le dije que era Jarocho, y entonces este, aparece campos, y ni se la entiende que la gente se empieza a reír. Sí, sí, es correcto. Y, y entonces, lejos los jóvenes de querer aprender, se empiezan a divertir. Sí. Y ah. nosotros que metimos jóvenes, nuestros jóvenes quisieron ser muy técnicos, muy este...
0: Profesionales. Profesionales,
1: ¿no? porque nosotros sí narramos, porque nosotros sí. Y nos dieron una, una maraquiza maravillosa.
0: ¿cómo? Creo que ahí la... Yo lo veo... Como la moraleja, es el... Sé tú, ¿no? Pues, como lo has dicho ahorita. Pues, a mí, yo narro como a mí me nace. Como yo lo quiero decir. Por eso le sale también a ellos, porque se encontraron claro, como son. Claro,
1: no 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 están prefabricados, son ellos. Y les va muy bien. Y
0: no los son. limitan, al contrario. ¿Cuántas veces no ha salido Salinas Plego a decir... Ustedes sigan haciendo su chamba, digan sus groserías. Me vale madres. Y el mundo fue cambiando, y en cambio o sea, a
1: nosotros... En ese entonces, pues, este no mantenemos nuestra línea y somos correctos porque tarde o temprano la gente se claro. va a dar cuenta y tarde o temprano... Pues, claro. No, no. ¿Y, ¿Y te gusta escucharlos? A veces, a okay. veces. Yo soy sí. más este, antiguito A veces sí, sobre todo cuando Luis habla de fútbol, Luis sabe mucho. Muchísimo. Y, y lo respeto mucho. Cuando Martinoli se pone, para mí a narrar,
2: tiene un ritmo y una voz extraordinaria. Impresionante. Sí. Cuando se pues, dedican a, a la parte... Sí, de repente echa uno que otro chiste, pero cuando estás narrando un partido, no, de repente brutal. yo admiro cuando cuando Cristian no, narra, narra un Puebla Mazatlán minuto 87-0 por 0 y mantuvo ¿Sí? a la gente en, en la pantalla. Pues eso tiene mucho mérito y la claro. neta no lo hace cualquiera pero cuando sacas agua de las piedras de repente afocan al gordito fue... en la caña así en la tribuna ay el ah, gordito es... ahí es donde ya no
1: me late pero es que eso parte del show eh, exactamente pero imagínate es, que eres el gordito en la, en la tribuna fíjate, fíjate, cómo les <risa> pegó
0: la del, la del gringo y la es que, ah, la la que en la escuela que lo gringo. decían una transmisión debe de
1: ser comunicación eh, visual y narrativa claro y entonces el productor es otro genio. Claro, Porque obvio. si ve que les se les ponen. está cayendo, les encuentra cosas. Sí. Y, y hay algunas que, pues, para mí eso de la calificación que les pone sí. eso nunca he entendido por qué se califican ni qué se califica sí, Y sí. los únicos que se ríen para mí son ellos. ellos. Claro. claro. ¿no? Y uno se ríe, pues, porque, ay, cerrero, pues, está bien. Sí. Pero no le entiendo a eso, eso. Pero está bien, hombre. de repente, sí, el laguache, ¿no? el gordito. ¿no? Sí. está bien. Pero, este pues, es muy, muy válido. Muy, 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 no, no me caen mal. Mal no me caen lo respeto mucho, y, y te digo, hay cosas que me gustan de ellos, hay otras que
0: no, o sea. Claro, como en todo, Raúl, mis últimas dos preguntas, y nada más es decir nombres, si quieres. Venga, eh, déjame tú, tomar Sí, valor. por favor, Saluchita, ahí te van las dos. Primero, el top 5, tu top 5 hoy de tus narradores eh, favoritos, o top 3, si Está quieres. Muy
1: fácil, Sarmiento, 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 Sarmiento. Eso. Eso,
0: chingado. <ríe> y después Sarmiento. Eh, y la otra... Pues cinco. quién ¿Quiénes eran tus tu top 3 para echar tequila ahí en Televisa? ¿O top 5? Compañeros periodistas. Sí,
1: no, compañeros. Eso sí está complicado. Eso está complicado porque. ¿Hay mucha competencia? Aunque, aunque, no, aunque digan que somos lo peor, eh, no, es cierto, no es cierto. No somos tan.
0: No, lo no normal, ¿no, Raúl? Como.
1: Es que lamentablemente mucha gente no lo toma así, como lo porque, normal. Yo tengo Es pues que mal, experiencia, el problema es de ellos, ¿no? Yo tengo yo una lo veo experiencia. Así algún ex compañero se puso así que yo llegaba tomado o que llegué tomado a determinada transmisión,
0: sí, no lo cual serio.
1: me hizo mucho daño. Claro. Eh, porque en las redes, con que lo digas. Sí, entonces, ya. ya. Se lo creen. Se lo creen. Eh, gente que está ese día conmigo, como Joaquín Beltrán, habló mucho de, de ello y me defendió, y mis compañeros, el Quiquín, en esa transmisión. Eh, y luego intervino mucha gente y terminó este señor pidiendo disculpas, ¿no? En fin, allá él, porque lo habrá hecho, pues sabrá. Y, claro. Y lo que caso es que había sido mi compañero en Televisa, así que sí. él sabrá por qué y, y que Dios lo... Tengan su gloria. Vaya él y su vida, ¿no? Ni su nombre, digo, francamente no. No te preocupes. No me interesa. Entonces esto, después aparece cursi y... ¿no? Cursi, Rudy Cursi. Cursi, y, y, y los narradores se ponen una briaga maravillosa. Entonces Echanos la mano. Entonces, exacto, exacto. Pero mira, tengo grandes amigos y sí te digo nombres con los que eh, nos reunimos y nos tomamos un trago. con Los Tiquitacas y
0: nosotros no nos espantamos porque no, 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 bueno, aquí estamos. Este, no tiene no, nada de claro. malo. O sea, Hay momentos para claro. todo.
1: Eh, hoy en la actualidad con Enrique Bermúdez con mucho gusto me he un par de tragos con Paquito Villa en antaño con Raúl Orbañanos eh, con Javier Alarcón pues con, con todos o claro, sea buena banda eh, buena banda sí, teníamos un chico, grupo extraordinario y bastante, entendíamos perfectamente eh, entendíamos perfectamente que, que una cosa era eh, la fiesta y otra cosa era la pachanga, trabajo, yo siempre sí. se los dije a mis compañeros, pregúntenle a Mauricio, aquí adentro lo que quieran, sí. es trabajo, pero trabajo, aquí nada de que llego tomado, de que esto, porque no es así. Claro. Allá afuera saliendo ahí de la puertita. De Chocupé, las que 18, quieran. Las que quieran, como quieran, yo los cuido, ustedes me están. Yo guiran, invito. Y somos, ¿no? Y, y lo entendieron muy bien, Imai, Gurbits, Hussein. Uf. César Martínez, o sea, te puedo decir mil, que la verdad... También una banda, ¿eh? No, extraordinarios. Igual con futbolistas, de tomarte una copa, no pasa nada, son seres claro, humanos. Claro, Pero hoy, no, son unos borrachos, son esto, no son profesionales. La velocidad de
2: las redes, ¿no? Y de la información.
1: Lamentablemente, pero pero bueno. Y mi top 5 a mí el que en la actualidad me parece el mejor narrador que hay es Paco Villa. No, eh, y, el, y Enrique Bermúdez, ahí me gana mucho el corazón, pero sigue siendo <risa> mi compadre. <risa> tu perrito. Claro. Y mi perro sigue siendo una leyenda. Y, ¿Lo y, y, y realmente creo que sí está entre los mejores. Luego pondría a Pietra Santa, Martinoli. Pietra Santa, Martinoli. Y,
0: Salta, Martínez. Martínez. y Sarmiento. <risa> los top 4, ya.
2: Top 4 aparte no, de eso yo... no, Los cuatro, no, los muy cuatro bien. fantásticos. Está, no, está, está
1: entre Raúl Pérez y el pollo. Vamos. El pollo y narra muy bien.
0: ¿Y cómo le, cómo le pegan? ¿no?
1: Evoluciona una barbaridad.
0: Sí, le pegan. A mí me gusta mucho cómo narra. Pero, pero. Ya sabes pero, cómo es la gente, ¿no? Estará entre Raúl Pérez y el pollo.
1: Para mí, eh,
0: Digo, son gustos. Claro, personales. en gustos se rompen géneros. La
2: tercia de Raúles. Es correcto. ¿no?
0: Pues tú yo, yo, yo
2: me quiero despedir con, con una anécdota que este, la verdad está bastante... Es muy sencilla, pero yo la recuerdo. Y nada más para que, insisto, una vez más, Raúl, que seguramente lo tiene, medido el impacto que ha tenido en las generaciones pasadas y en las que están presentes y en las que siguen, cuando tenía por ahí de... 12, 13 años. Lo con la sí. 12, 13 años. Me fui a pasar un año nuevo en Acapulco con mi papá. Ay, Acapulco. Eh, en el señor Frogs. Qué bonito el lugar. La gente que ha ido. Creo que ya no se llama señor Frogs. Sí, señora Sí, señor. Ya se llama sí, señor. Este, el mejor lugar de Acapulco. El mejor <risa> el, el, Punto. Ya sabes dónde voy. Punto. Fuimos a, es un, es un lugar que para gente que, que lo ha visto o que no sabe, está justo a la mitad del Acapulco viejo, del de Acapulco nuevo, okay. del Diamante. Tienes que agarrar como una especie de libramiento de carreterita. Te
1: agarras la carretera escénica. Ajá, la escénica. De lo que era el Acapulco antiguo, te subes ah. a la escénica, vas subiendo ¿Sí? y enfrente del Palladium, el antropalaje, ah, este, correcto. De mi querido Oscarito Bustos, eh, compadre de Carlos Reynoso.
2: Para Hay un lugarzazo. Para
1: que vean que sí soy vago. Claro. Soy vago. Es el, bien, lugar, de... el lugar. Pero no trabajando. El lugar
2: de lugares. Neta. ¿Y es ¿y la es? mejor vista de Acapulco. Ves toda la bahía. Ves, San... ¿ves el ¿Saben cómo se llama
1: la bahía? ¿Cómo se llama? No, ni idea. Santa Lucía. Es la
2: bahía. De
0: Santa que Lucía? Es que Acapulco y Veracruz son mis. Es vago, Raúl Sarmiento es vago. Sí, ¿eh? sí. Bien, no, oh, bien, qué rico. Pero
2: eh, imagínate un bicho mocoso, yo creo que fui al baño, no me acuerdo, y era una fiesta de Año Nuevo, y ahí estaba... ¡Eh! Hey, los
1: juegos pirotécnicos. Eh, una... Los juegos pirotécnicos. No, es una...
2: y, y ahí muy cercano al baño me encontré al señor Raúl Sarmiento con su familia. Nada más lo vi, lo vi festejar con, con su familia el Año Nuevo, no tiene caso a hacer memoria qué Año Nuevo era, pero fui y le dije a mi papá, papá... Ahí está el señor La Pelota, está en el fondo, güey. El señor La Pelota. La pelota. Yo haciendo yo un morro. Dijo, no mami, mi papá es águila. Dijo, no mames, ahorita vamos y le pedimos una foto. Ya después creo que se nos olvidó lo que sea. Pero nada más Te para salaste, que. Nada más, eh? Nada el señor más. Y el hijo agarraron la jarra <ríe> sí. y se olvidaron de la No, yo todavía. Estaba... Se olvidaron del señor La Pelota. <ríe> no lo dudo, eh, yo eh, está... No, no lo dudo. yo estaba morro, yo creo que todavía no bebía. Pero oh. este. O, o creo que. Creo que es... Empezaba a echarme unas cubas Ey, no con mi papá tan viejo, no me... <risas> Empezaba a echarme unas cubas con mi papá Unos 15 años ponle 15, 16 Ya, ya, ya. ya mejoró Ya 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 le subí 3 años Y este Y pues es todo, ¿no? Qué, qué chingón Claro no. Que lo El tengamos tan presente Y qué ti, chingón güey? Acapulco Y qué chingón lugar Si nunca me dio al señor Frogs Que hoy se llama así, señor lo que bueno. pasa, te, te
1: explico Lo que pasa es que eh, mi, Cuando yo empecé a llevar a mis hijos a Acapulco eh, no yo no conocí ese lugar pero íbamos al Carlos San Charles en la, cos, en la costera sí. y me hice muy muy amigo del gerente y de, los, de la señora dueña del lugar, la señora Lupita eh, y me trataban de maravilla y, y el gerente era Chiva a morir, uh. el famoso Cooper, pero una gente extraordinaria Divina. un día organizó una lucha libre ahí en pleno antro <risa> Y como en ese entonces narraba yo lucha libre que es una de las cosas que me pasó en la vida, este, me subí arriba del del ring, no, de la barra a narrar lucha libre <ríe> ah, claro. y los luchadores eran los meseros, Enmascarados <ríe> ah, y
2: invitaban al público a luchar con ellos. Claro, obvio. ¿Cómo, ¿cómo definirías Acapulco en una palabra? En una fiesta. 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 Chingonería. Fiesta. Es que fíjate que la que yo tengo suena triste, pero no es, no es? es del todo triste. Yo lo defino como nostalgia. Porque, por ejemplo, a ti te el... tocó el Acapulco chingón, el, el, el padre, el de Luis Miguel, el del Baby Hoy, el de madre Y hoy tú le preguntas a un chavo, o a una ah, cosa, no de o sea, 25, wey. de 28. Yo no sé mucho Y, y es por eso, sí. ¿a qué voy con nostalgia? Yo tengo el pinche sentimiento Acapulco. Porque mi papá me lo transmitió Lo que no pudo hacer con el americanismo Pero todavía, ¿todavía te
1: tocó el clásico Todavía te tocaron lugares sí, claro, el, y todo eso.
2: No, el alebrije no me tocó, ¿No? imagínate Pero sí, me, lo ahí. que no pudo hacer con el, 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 el americanismo Me lo transmitió con el con, con la el amor a Acapulco güey. Ah. Que, que van de la mano güey. Van de la mano Y y entonces hoy yo digo, todo el mundo me dice, güey, no mames, vámonos a Vallarta, Cancún, Vamos a Acapulco, no, güey, Acapulco, wey. ¿cómo Acapulco? O ¿No Acapulco es Acapulco <ríe> y por eso yo digo, güey, Acapulco es nostalgia, porque sí. si no te tocó vivirlo, mira algún es, papá te lo transmitió. No es, no te
1: digo, bueno, esa señora se pierde la lo de Carlos Sancharlis ahí en la costera por todos los problemas que había y se convierten en los dueños del señor Fox ahí donde lo donde conociste como señor Fox. Y entonces es una, era una verdadera rebatinga eh, conseguir eh, lugar. lugar para ver desde ahí, por ejemplo, Los, los años Nuevos, la pirotecnia, una vista maravillosa, y, y pues mis cuates eran los dueños, bueno, son gente un poquito mayor que yo, pero además los meseros, los capitanes, con todos llevé amistad, había sí, un Giovanni bueno. que jugó en el Puebla, que, <risa> no, que no pasó nada con él, pero... Y todos los diciembres por César Martínez y por Regino... Pero sobre todo por César Martínez y su papá... Íbamos a jugar un partido contra gente de Acapulco. Órale. Jugábamos el eh, 28 de diciembre. allá en Acapulco. Entonces iban muchos de Televisa a Acapulco a pasar el año nuevo... O cuando menos a jugar ese partido. El Furby, Ricardo Peláez, su hijo, sus tíos... Eh, Hussein no, bueno, y May fue a jugar ese partido. Eh, íbamos este, a eso, toda la banda. Sí. y jugábamos Qué contra chingos. los de ahí. este Y, así, y luego una comidota, y, no, no, no. y terminábamos irremediablemente en el sí, señor. Bueno, en el señor sí, Frost, señor, señor Fros. y ahí comíamos, ahí bebíamos, y lo pasábamos a toda mm, Lamento decirles que apenas el fin de semana ahí estaba. Ah, ¡Qué rico! Entró, ¡Qué
0: rico! ¡GPI! GPI Gracias por invitarnos. <risa> no, no,
1: Y cuando vayan, vayan ahí porque es un
0: gran lugar. Te verdad? avisaremos o a ver si nos encontramos por ahí. Sí, me aviso. ¿Vas y... mucho? Sí. Qué bueno. Ah, pues, que no. pues ¿Quién, era, te... ¿Quién era el más malito ahorita que decías todos los nombres que llegaban a jugar? ¿Quién era el más malito de Televisa? Beto Lati. Beto... Ah, pero es un chingón un chingón el micro
1: cosas, sí, güey. Quizá es... el mejor para muchas sí. cosas. No, y él, y él, él, lo, él lo sabe, Beto Lati. ¿Qué? No nació para el deporte, pero era parte fundamental del equipo. ¿Y o sea, no nació para hacerlo. Claro. Pero no podía faltar. Sí. Tenía un asistente, bueno, tuve dos. Uno era mi compadre en paz descanse, Arturo Rivera, el que era rudo. Eh, nuestro médico brujo, porque <risa> era... Muy rudo. Mi querido Rudito se acababa todo antes de que empezara el partido. <risa> y el otro era Quique Cancino, compañero de la redacción, de producción que un día nos llevaron un cartón de cervezas para acabando el partido lo llevaron al no más uno nos dejaron o sea el, son 24 cervezas ¿no? pero
0: apenas sí. para el equipo una para refrescarse para, ¿no?
1: exacto terminando el partido ahí hay un cartón para los que quieran y ya está y, y un ratito lo que se cambian y ya está la comida no entonces este terminó el partido ya ja jeje ja, je. y las chelas
2: <risa> no es cierto. dónde están se las quebraron <risa> Quique,
1: <risa> las chelas. Y se reía, muy chistoso. Ya me las tomé. Quique, las chelas. Pues ya se acabaron. ¿Quién pues empecé y se acercó la gente. Y pues no. Eran los familiares de ustedes, ¿qué? ¿No se ¿Qué las iba, iba, iba a decir? dar? Pues entre todos no las acabamos. Se acabaron las chelas. <risa> y luego bien? con ese calorcito ¿Estás? claro. Acabamos a
0: 34 grados. ¿Quién lo culpa? Pues, Raúl, esperamos que te la hayas pasado no, muy bien. Muy a gusto, muy a gusto. Esto va para dos horas, tres y terminar sí, en el amor. sí señor, cómo no. No,
1: ya no. no Tan sí bueno era que vámonos a Capulco. Hay que salir, así era. Así era. sí así era. Qué rico. Así era.
0: Pues Raúl, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo. Esperamos ah. que te la hayas pasado muy, muy bien. Muy bien. Hay más cerveza, hay no, más tequilita. Ya. No, no, ya para ¿En para dónde ir. te podemos estar escuchando? Eh, mira, estamos Radio en el Estamos,
1: día, eh, no, en Asir, en el grupo Asir, Asir Deportes en Espacio Deportivo a las 7. A las 7 de la noche con Toño de Valdés y Anselmo Alonso, de lunes a viernes. Estamos empezando en un nuevo canal que deportivo de Total Play, que es el canal 517, la, la empresa se llama High Sport. Ahí estamos varios que estuvimos en Televisa. Órale. Viciaga, Hussein, está César Martínez, Brenda Flores. Hemos hecho un muy buen equipo. Eh, la verdad nos está yendo bien. Además las redes sociales, como claro. Raúl Sarmiento, estoy a su orden. Y como todos, tengo mi canal ahí de... Como YouTube, nosotros, ahí andamos. Este, para que se suscriban también eh, en el de Raúl. No soy de, de, de subir. Los lunes sí subo un comentario todas las semanas, el comentario de la jornada. Y por ejemplo, ahora que me voy a Minnesota, al Juego de las Estrellas, subo algún material, alguna mm. entrevista si puedo hacerla, en fin, cositas así. Venga. Pero
2: ¿Cómo es, se llama tu este, canal?
0: ¿Raúl Sarmiento? La, ¿La, la pelota. Ahí sí, sí se llama La pelota. Claro. ¿Qué pregunta,
2: y ahí ¿verdad? estamos, Raúl. Gracias, Raúl. Host, algo más, gracias, no? gracias, Raúl, por habernos acompañado. Ahí estamos al pendiente, entonces, mutuamente de sí. todas nuestras redes. Ahí está una platiquitaca más con nada más y nada menos que Raúl Sarmiento, mejor conocido o también conocido por una frase emblemática del fútbol. La pelota está en el fondo.
0: No, ¡La pelota está en el fondo! Algo así. Es que, güey, me acuerdo de esos goles y cómo sufría.
2: Inmediatamente lo asocias con el la Estadio Azteca, ¿no? Sí, obvio. Sí. todavía el Freedom, el restaurante Freedom y los logos de Coca-Cola en las gradas.
0: Pero más en el sí, señor. No, más en el sí, señor. <risa> Raúl, sí, señor. muchas gracias. Gracias, Raúl. gracias. Mi Rams, Cuídense. tiquitacas, nos vemos la próxima Foro 81, rifados como siempre. Eh, denle me gusta, comentarios, mentadas de madre, compartidas, suscríbanse, suscr suscríbanse. Sí, todo, todo, todo. Aquí nos vemos pronto. Pórtense mal y cuídense bien.